0: Monterrey Bakery presenta
1: Norteamérica
2: Para los mexicanos Queridos podcaster, yo soy Gardenia Mendoza y estoy aquí para presentarles el segundo programa de nuestro podcast Norteamérica para los mexicanos. Una producción del de sitio web, el website www.norteamérica.mx. Bienvenidos después de este susto en la Ciudad de México y pues obviamente siempre nos repercute a todos los mexicanos que ten, tienen y tenemos familiares aquí en la ciudad. Y pues nuevamente... Eh, espero que solo haya sido un susto para todos, como se nos han dicho por parte de las autoridades. El sismo fue de 7 punto grados y tuvo su epicentro en Cualcomán, en la costa michoacana. Entonces, pues aparentemente sigue llegando información positiva. Vamos a ver cómo evoluciona, pero aquí estamos para que eh, no se quede todo esto en un susto y haya no nada más con los bolillos, sino que estamos aquí con todo para quitarnos ese susto y para eso tenemos una sección impresionante que me gusta mucho que se llama Mexicanos Chingones ya pedí autorización a la producción, a todo, para ver si podíamos utilizar esta palabra y pues bueno, al final de cuentas quiere decir que somos mexicanos poderosos y tenemos sus historias aquí con todo, extraordinarias eh, en esta ocasión tenemos un invitado especial porque el productor Rodrigo Aguilar eh, tiene un asunto personal que resolver, pero tenemos aquí a Andrés Tapia, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, además de que ya he sido parte del programa en la sección de los viernes de música, de, de compartirles música, ahora me toca com eh, comentar un poco, eh, Este sí, el día de hoy...
2: Te voy a preguntar. este
1: gran susto. Ajá.
2: Te voy a preguntar de música justamente.
1: Ah, bueno, pero pues también iba a comentar que eh, tuvimos este gran susto también. Más susto porque uno no sabe qué va a pasar. Eh, 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 como hace cinco años exactamente hubo un...
2: Nunca te acostumbras, ¿no?
1: No, este, como hace cinco años hubo exactamente lo mismo, ¿no? Un simulacro conmemorativo del 85 y resulta que viene uno de los peores terremotos que hemos tenido en esta parte hace cinco años y ahora resulta que se repite lo mismo hoy y la gente y de, pues se asusta
2: y del 85 además ajá, ¿no? la bueno, también fecha, que ya ahora, es demasiado, tres veces coincidiendo
1: pero lo de hoy realmente fue un sismo un sismo natural que no se sintió en todas partes eh, compañeros, amigos nuestros, conocidos nuestros, Gardenian, nos, me han comentado que lo, que lo sintieron, pero que igual lo sintieron leve, fuerte son, más no una cosa terrible. Y en algunas zonas que no sintieron nada, región Polanco, confirmenos, este, que no sintió nada el compañero Jesús Cerón.
2: Pues aquí andamos con todo, Andrés, ¿qué música le pondrías a este... Episodio um, de 19 de septiembre
1: um, I, um, Hay una obra que compuso Si no mal recuerdo Alec, eh, ay, ¿quién es? Alexis Aranda el, que, el compositor Alexis Aranda Hizo una obra conmemorativa del 85 Y fue estrenada justamente en el 2015 Y no se ha repetido Y bueno hay una canción que conozco Que se llama Después del evento Donde la gente es más pose y se mueve eh, que eh, crea clichés Que se basa nada más en el cliché Y, y, y posa mucho a veces eh, en, en, en expresiones y movimientos
2: ¿Y posamos mucho en 19?
1: Mm, hay mucha pose En <risa> parte de esa pose también es de que Pues la gente sí está muy asustada Que es comprensible Y, y, y grita, y, pues, y, grita. Y, y yo escuché muchas este, ¿Cómo se llama? Ambulancias yo creo que es más de gente que se a haber desmayado, que tuvo problemas de, de cardíacos, salud. cardíacos o de salud.
2: Pues ya no sé, llegará la información. Mientras tanto, aguanten el aliento porque esta historia se va a revertir para asombrarnos positivamente eh, con lo que vamos a escuchar en adelante. Monterrey Bakery es uno de los proyectos de un mexicano que se ha consolidado como la panadería más importante fundada por un mexicano, justamente que es Jorge Cortés. Visítela, para más información búsquela en redes como Monterrey Bakery. Si ustedes son de los que dicen que no tienen tiempo para pensar en la política, imagínense esto. Nuestra invitada de hoy es una mujer que tuvo que huir por las amenazas a su activismo, o se iba o la mataban en Ciudad Juárez. Y en Canadá resulta que le dan asilo y ya verán lo que siguió. Esta mujer, Nancy Trigueros, no solamente salvó su vida y siguió para adelante, sino que escaló hasta ser ahora la candidata a concejal en Vancouver. La ciudad que la escaló, primero le dio pues, esta oportunidad de, de no ser violentada y ahora le abrió las puertas a través del partido COPE, o CO, que es por mucho uno de los partidos más progresistas y decir progresista en Canadá es decir mucho, o sea, es toda la agenda pues como de apoyo a proyectos sociales, a la igualdad social, a oportunidades y pues es interesante porque, miren, en Canadá, según el censo de 2011 se contabilizaron poco más de 860 mil mexicanos pero después de todo lo que ha pasado en una década, se cree que hay pues aproximadamente más de un millón o quizás más porque pues muchos huyeron en este tema de la violencia frontal contra el crimen organizado y todos sus derivados y pues resulta que eh, según cálculos de Inegi pues han huido muchísimos en estas condiciones y más o menos el 4% está en Canadá de esos que miles que han huido entre ellos, pues la mayoría se fueron a Estados Unidos, pero en Canadá también se buscaron oportunidades eh, para librarse eh, es más complicado en Canadá que, que les den trabajo, o sea, ya no es tan fácil como en Estados Unidos de que te contraten con papeles falsos, es muy complicado, eh, hay muchas restricciones para los empresarios y también, pues no era una migración masiva, pero ahora pues están llegando cada vez más ya se habla de indocumentados en Canadá y en ese contexto pues está Nancy Trigueros que es una activista política eh, es imposible ser activista sin hacer política ya nos va a explicar ella por qué pero eh, pues ella está metida ahí e incluso hace política en México el fin de semana estuvo en el Congreso de Morena y pues ahora también es delegada entonces pues impresionante. quien dijo que no había tiempo para hacer las cosas? En la línea telefónica tengo a Nancy Trigueros, y bueno, como ya se las presenté, ella tiene mucho que decirnos. Nancy, muy bienvenida.
0: Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, te saludo con mucho, mucho afecto desde la ciudad de Vancouver, Canadá.
2: Gracias, Nancy, aquí con todo el interés en, eh, puesto en ti, porque, pues bueno, como decíamos previamente, eh, para ponernos de acuerdo en esta entrevista, pues no es tan común muchas cosas de lo que tú estás haciendo. Primero, eres migrante, eres mujer, te interesa la política aquí y en Canadá. Entonces vas a ser concejal. Cuéntame cómo surgió este interés, Nancy.
0: Bueno, yo siempre les digo a, a todo mundo quien me pregunta cuál ha sido mi interés en la política, les digo, bueno, yo, yo he sido activista toda mi vida, toda mi vida he sido activista, eh, mi madre ha sido activista, eh, pero llegó un punto en que me di cuenta que el activismo o el movimiento social es desde luego, es el corazón, es la base para el cambio en una sociedad, pero hay un elemento importantísimo que es la política, Mucha gente ve la política como algo que no está bien o algo que no debe uno involucrarse. Sin embargo, la visión que yo tengo es lo contrario, que la política es un instrumento, es nuestra herramienta para que aquellos movimientos ya sea, y esas inquietudes de la sociedad se transformen en algo concreto. Y eh, siempre vi, desde muy joven, que, no podíamos, que podíamos avanzar más y concretar más cuando luchábamos por ocupar los espacios, también en la política, eh, y que esos espacios los ocupen gente que tiene una visión comunitaria, una visión de activista, y entonces luchar por esos espacios que de ocupar gente con agendas personales y con intereses económicos. Por eso decidí desde muy joven eh, meterme en la, en la política, que lo hice en Ciudad Juárez, eh, a los 20, 21 años fui candidata a la legislatura de mi estado en Chihuahua, Sí. muy jovencita, eh, y impulsando desde ese desde esa época pues eh, muchas acciones en, en favor de las mujeres, sobre todo la situación de las mujeres en Juárez, la situación laboral, eh, y bueno, en ese momento estaba estudiando Derecho y esa, esa ese interés de cambiar la sociedad, pero también con una visión comunitaria, una visión de activista, y, y yo creo que esa la activista siempre llega primero y después la visión de la política.
2: ¿Y por qué emigraste? Cuéntanos, eh, para empezar de cero con esta trayectoria que nos va a llevar hasta el mismísimo Vancouver.
0: Mira, te platico en... Eh, en eh, bueno, yo estaba en Ciudad Juárez, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y eh, pues como te comento, siempre fui, me considero que lo poco mucho que sé mis, mis esfuerzos académicos van encausados en poder proporcionar un apoyo una ayuda a los a, a mis causas sociales ¿no? mis causas sociales son la justicia el reparto de tierras eh, y la cuestión de mujeres definitivamente en ese tiempo eh, yo recién egresada de la universidad de la UACJ, empecé a trabajar en el tema de las prescripciones positivas es decir, de esas colonias donde donde constantemente están hostigando a la gente porque ellos llegaron en posesión en los terrenos y no tenían títulos legítimos cuando pues, estos lugares eran tiraderos y basureros que la gente reconstruyó y lo urbanizó y lo construyeron en sus casas. Eh, y como no hubo interés del gobierno en muchos años de regularizar su situación, trabajé mucho en esa área. También trabajé eh, pues en, en la denuncia de la situación de las mujeres y sobre todo las mujeres asesinadas en Juárez. Eh, ...fui coadyuvante en varios casos de mujeres asesinadas en, 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 en diferentes puntos en Chihuahua... ...y de ahí, desafortunadamente, eh, como a muchas otras compañeras mías... Eh, ...al hacer ese activismo y esa defensa de esos, de esos casos donde hay... ...desde luego muchas vertientes de quienes son responsables de esos asesinatos... ...y trabajando sobre ese asunto por varios años... Pues, eh, varias compañeras y tu servidora reci recibimos pues amenazas de muerte, lo cual nos hizo lamentablemente tener que salir ¿verdad? Eh, de nuestro hermoso país. Y aún así, bueno, ya en Canadá, pues nunca dejamos ese, ese compromiso. Trabajé eh, y me eduqué en el tema migratorio para poder apoyar a gente que estaba saliendo en ese momento de la terrible violencia en la cual Chihuahua y Ciudad Juárez estaban envueltas, al igual que periodistas, y en algún momento cuando ya tuve en un estatus yo en, en Vancouver pude auxiliar y continuo tratando de auxiliar a aquellos que tienen que salir de la violencia de sus países, y fue una de las razones por las cuales desde luego nos tuvimos que venir.
2: Claro, o sea, digamos, eras de alguna manera víctima y quisiste convertir esta experiencia también en algo en algo de apoyo social más allá de ti, que eso es, digamos, lo, una característica de las personas que, que están interesadas en la política.
0: Pues, y, y, y lamentablemente, fíjate que yo no me visualizo mucho como víctima, sino más bien, eh, eh, de alguna manera hay un poco un sentimiento al contrario de culpa de haber dejado alguna causa y a veces siento así pero desde luego que muchas compañeras hubiera querido que salieran, algunas fueron asesinadas entonces es un sentimiento muy, muy difícil que decirte pero por otro lado eh, sé que si no tenía ese compromiso, yo pude auxiliar a muchos compañeros que estaban, no sé si tú te acuerdas de, bueno, tal vez muchos no se acuerdan del, del compañero Armando Villarreal Marta, que fue un líder increíble en Ciudad Juárez, pero tengo otros compañeros, que eh, otra compañera en Ciudad Juárez que tú conoces, ¿verdad? Cipriana, que también tuvo que salir eh, y que fue, afortunadamente, eh, bueno, pues sufrió persecución, pero pudo salir y, y, ...y obtener su exilio en otro lugar, así como lo hice yo acá en Canadá... ...pero hay otros compañeros que no lo hicieron y otras compañeras que no... ...entonces es, es un sentimiento de impotencia... ...pero al mismo tiempo eso hay que transformarlo en algo positivo... ...¿verdad? En seguir esforzándose y en esta situación de privilegio... ...que yo tengo en Canadá, me hace ver esto como una oportunidad... ...de seguir ayudando a quienes sufren violencia doméstica de género... ...a lo cual me dediqué muchos años... Este, y eh, pues al tema de seguir expandiendo las voces y los derechos de la gente que no tiene representación en el mundo político.
2: Claro, y supongo que en estos años, desde que saliste de Ciudad Juárez, hasta este punto, en que eres una candidata a concejal, te fue llevando una serie de acontecimientos hasta, hasta este punto, ¿no? O sea, ¿qué... Uh -huh. ¿en qué momento empezaste a involucrarte también en la política canadiense yendo de una agenda política tan fuerte como lo, lo fue Ciudad Juárez y lo sigue siendo, pues por mucho como, como representación del país, de la barbarie que ocurre en este país? ¿Cómo saltaste?
0: Bueno, como siempre te he dicho, yo siempre he sido una activista toda mi vida. Cuando llegué aquí a Canadá me di cuenta que, por ejemplo, los mexicanos eh, no es como en Estados Unidos, en Estados Unidos hay una serie, una historia fuerte de luchas, ha habido, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Desde las, las organizaciones sindicales, en la época de César Chávez, hay toda una historia de, de trabajo comunitario, de esfuerzos y de luchas. Canadá es distinta, en el sentido de que somos pocos los que estamos en esta ciudad, somos pocos, bueno, no tan pocos ya, mexicanos, pero en tema de tener esa estructura esa red de organizaciones en defensa, por ejemplo, de los mexicanos y latinoamericanos no hay tal red. Entonces, eso nos impulsó que hubieron casos específicos aquí en Canadá donde pues algunos mexicanos conscientes nos tuvimos que reunir para darle frente, ¿no? Porque no hay una organización activista por así llamarla verdad que defienda hay organizaciones culturales y así no de intercambio de negocios y cosas así pero aquella aquella organización que realmente salte cuando hay una injusticia con un mexicano no hay wow. tengo la fortuna de que tengo una familia de activistas también y mi hermano eh, y yo pues hemos estado involucrados en cuando hay un, una situación de injusticia con mexicano nos hemos organizado con algunos otros compañeros y estuvimos envueltos en casos icónicos aquí, señor Juárez, entre ellos el caso de la mexicana Lucía Vega Jiménez, eh, que se suicidó en un centro de detenciones eh, como el ICE Americanos, y, si no es aquí el, la parte, la policía que enforza o que forza, ¿verdad?, las detenciones a inmigrantes. Y ella murió, en un, en, se suicidó lamentablemente en una situación así, pero todo lo que se salió de ese evento, como cómo se dieron las situaciones, cómo encubrieron eh, la poca participación en esos años del consulado mexicano, eh, que ahora ha cambiado, te comento, 360 grados, pero en aquel tiempo hubo encubrimiento y nosotros como activistas en la comunidad tuvimos que salir adelante, ¿no?, a, a, a denunciarlo, a exigir justicia, a pedir responsables, a saber por qué tuvo ese trato tan injusto, tan así que todavía regresa, adelántale 10, 12 años, hace dos meses, este me tocó estar otra vez promocionando a través de mi partido una moción para detener las detenciones de migrantes y que estos fueran encarcelados en los en los en las cárceles este, que se destinan a criminales, eh, a, a gente que solamente tiene una infracción migratoria. Entonces, pues hemos sido consistentes en todo ese ...ese trayecto en esos días... ...y eso mucho ha tenido que ver... ...porque que no tenemos una, una... red de organizaciones como existe en Estados
2: Unidos. Uh -huh. eh, ¿Y en qué momento te, te decidiste... ...por este partido? ¿Cómo fue tu, tu... interés por... ...porque supongo que estás afiliada ya, ¿no? ...para, para estar en... No, este... claro. Uh
0: -huh. Bueno, eh, no solamente estoy afiliada... ...fui presidenta de este partido... ...es por los últimos tres años y medio... ...copresidenta... ...siempre tenemos un hombre y una mujer... Eh, y en, esta, en, en este sentido, ¿por qué con COPE, que es la coalición de electores progresistas en la ciudad? Te platico, es el partido de izquierda más viejo, se formó en el 68, y este partido es una, es una coalición de diferentes eh, partidos comunistas. Para empezar, lo, 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 lo establecieron los sindicatos, que querían un partido político que pudieran llevar a cabo, desde luego, las luchas laborales más importantes en la ciudad. Entonces eh, esa coalición de sindicatos, de partido comunista, de diferentes eh, áreas de otros partidos eh, eh, de izquierda o considerándose de izquierda socialistas y demás formaron este partido en, en 68 en 1968 y desde entonces pues él y se formó otro partido, el conservador, han sido los dos referentes políticos a nivel municipal, desde luego pasan los años y en en, en a mitades de los del 2000 2004 2003 nosotros eh, dominamos o teníamos todo el consejo toda la ciudad eh, el alcalde y todos los concejales eran eran de nuestro partido en el y eh, pues se implementaron muchísimas medidas por ejemplo somos el primer partido que lanza como candidata a una mujer indígena en el 78 eh, si es las plataformas tenemos libros, un libro dedicado a todas las plataformas más progresistas, en el mundo Vancouver siempre ha sido conocido como un lugar así muy hippie, muy, muy avanzado muy progresista y muchos de esas de esos de eh, esos de esas percepciones y protecciones que habían, se debe a que mi partido desde entonces siempre ha, ha encabezado los movimientos más progresistas en la ciudad medio ambiente, la situación de equidad, la, la protección de la gente que arrienda de los arriendos a, a, a los arrendatarios eh, en fin, ahorita es para nosotros desde luego una de las luchas centrales y es la, la, la parte central de mi campaña la protección de la gente, de los arrendatarios porque Vancouver pues, es la ciudad más cara del mundo. ¿Y por qué COP? Regresando a tu pregunta, pues porque es el único partido que refleja esa, ese, esa consistencia, esas políticas que no tienen una agenda corporativa, ¿no? Y desde luego, pues naturalmente eso es lo que yo me inclino, ¿no? En que ayudemos uh -huh. a la clase trabajadora, a las mujeres, a los inmigrantes, eh, y para mí eso lo, 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 lo cubre perfectamente este partido que ha sido consistente en toda su trayectoria eh, desde el, desde el 68
2: o sea tú fuiste direct dire, eh, presidenta co
0: presidenta, o presidenta del partido, de,
2: sí. de uno de los partidos digamos como más importantes de izquierda en vancouver en canadá y pues esto hay sí. que decirlo por todo lo alto aunque a veces yo sé que como activistas hay que ser humildes pero también es muy importante pues destacar de por qué se puede hacer, y mi, eso me lleva a la sí. otra pregunta, eh, ¿cómo se hace? O sea, porque de pronto quienes nos escuchan pueden parecer como muy lejano, ¿en, en, en qué consiste alguien que quiere pues, de alguna manera cambiar las cosas, poder llegar a este nivel, Nancy?
0: No es fácil, te lo voy a decir, muy francamente, a pesar desde luego que el partido de nosotros siempre ha sido un partido incluyente y demás, eh, hay una parte siempre de estar educando a la gente, a las comunidades. Cuando vives en un, un país, hay un, hay como le llamamos a, aquí, ¿no? El privilegio blanco, el white privilege, ¿no? Uh -huh. En el cual, eh, aun cuando la gente sea progresista, hay una parte donde todavía tienes que educar, educar a la gente eh, de sus privilegios, de cómo a veces, cuando vives en una cultura dominantemente blanca, dejan o, o dejan de ver cosas eh, porque ellos no han sido afectados, eh, entonces para mí uno de los mayores retos cuando yo llegué a la organización es que la mayoría de la dirigencia era gente blanca y gente con una situación económica de privilegio y eso para mí era importante cambiar porque cómo vas a tener una visión de cambio, aun cuando muchos de tus compañeros desde luego son gente progresista y aún dentro de entre los progresistas necesitaban observarse y observarnos y ver que eh, dentro de la institución, es algo que yo luché mucho, dentro de la dirección tuviéramos gente de diferentes con diferentes, este, eh, es decir, que vinieran de diferentes grupos y eh, comunitarios que no son representados. Eh, no solamente estamos hablando de origen étnico, estamos hablando también de origen económico. Entonces, ¿cómo tomar decisiones de un partido si la mayoría de la gente es blanca y privilegiada? Bueno, Metiendo a la organización jóvenes, gente de diferentes comunidades étnicas, organizadores, activistas y gente que además tiene otra visión. Entonces, ahora la composición de nuestra dirección es, eh, es impulsar a los jóvenes, impulsar a la gente de diferentes, de diferentes comunidades étnicas y favorecemos desde luego mucho integración de gente que ya son activistas, entonces nuestra composición en el comité ejecutivo es ese, no hay gente desde luego este, caucásica, blanca pero también eh, tenemos en su mayoría mujeres y en su mayoría gente trabajadora estudiantes, jóvenes y eso nos puede garantizar entonces que cuando hacemos políticas o luchas eh, tengamos un ejecutivo que le va a dar preferencia a temas que de otra manera no van a tener relevancia o no van a, ser, no van a estar en su radar. Uh -huh. Y eso sucede en diferentes esferas. Entonces, eh, recientemente estuvimos en el municipio llevando una moción sobre los centros de detenciones y la expresión de muchos de los, de los concejales o, o el equivalente sería en todo caso regidores, este, sería que no sabían que eso pasaba en Canadá no sabían que eso pues desde luego que no sí, tú no has estado ahí si no has vivido, si no eres constantemente agredido si no eres, has sido sujeto de profiling como llaman aquí ¿no? de, de un perfil eh, que te estén molestando la policía y demás no vas a tener la sensibilidad de entender o de ponerte en los zapatos de otros y ¿sí? por eso en el municipio en esta ocasión estamos luchando porque esa diversidad se refleje también en posiciones de autoridad
2: entiendo eh, y qué sigue cuál es el, el camino que en qué momento va a ser la elección ¿Cómo te estás preparando
0: bueno um, es ahorita estamos en un momento crítico de la elección en las elecciones en el octubre 15 así es que en este momento estamos en la etapa de eh, comentarles a todos los a todos los electores cuál es nuestra oferta política eh, y ahorita estamos viviendo momentos confusos, porque en esta elección surgieron muchos, entre comillas, partiditos, mmm, eh, ¿cómo se llama? Progresistas, ¿no? Y bueno, eso ya lo hemos visto, que es también una táctica, ¿no? De la derecha, de traer un montón de grupos que se, que se adueñan de una agenda y que, no la, y que realmente no la ejecutan. Aquí estamos aquí. Vamos a enfrentar por primera vez en la ciudad de Vancouver una de las elecciones con candidatos más concurridos de la historia, eh, lo interesante de todo esto ahorita es que nuestro partido COP lleva ahorita el liderazgo moral, eh, porque eh, aparte de nuestras políticas progresistas, la más importante protección y el control de rentas en, en Vancouver, en la ciudad donde las rentas se han disparado de una manera, de una manera criminal, eh, una recámara, no sé, un apartamento de una recámara, pues fácilmente puede ser dos mil doscientos dólares que no le alcanza a alguien que, re, que, que recibe el salario que, aunque trabaje tiempo completo. Eh, dos recámaras anda casi en tres mil dólares. Entonces, las rentas son tan excesivas y han aumentado que tenemos, desde luego, ese es nuestro punto central. Pero la otra parte del punto central de nuestra campaña que ahorita es eh, pues lo más, una de las cosas más importantes, estamos llevando el liderazgo en denunciar eh, desde luego el dinero masivo de corporaciones eh, que se dedican a la construcción de edificios de lujo y a construcción en la ciudad eh, que ellos están ahorita tratando. Eh, históricamente ellos han decidido elecciones metiendo cantidades y millonarias de dinero a las elecciones que les favorezcan a ellos. En esta ocasión, el, eh, la, la provincia decidió recientemente que hubiera un, un, ¿cómo se llama? una Que sea ilegal que las corporaciones metan dinero a las campañas políticas y, sin embargo, lo están haciendo. O, hace una semana ocupó los titulares del periódico aquí, eh, los compañeros que están también en Fórmula Conmigo y nosotros denunciamos que recibimos cheques de corporaciones y lo hicieron como una donación personal, pero eh, con, con todos los logos, con sobres de las corporaciones y están tratando por cualquier manera de estar influyendo. Desde luego a nosotros nos mandaron 3.000, lo más seguro que otros partidos de derecha y otros partidos de es que progresistas han recibido millonarias cantidades y estamos encabezando ahorita una lucha no solamente por proteger la gente con rentas, a, a la gente con residencia permanente, a los inmigrantes. Estoy por dar un, un anuncio con respecto a nuestra política de dar identificaciones a gente sin documentos en la ciudad, te lo adelanto, Ay, qué bueno. y, pero al mismo tiempo este denunciar que tenemos que ponerle un alto al, al, a la ambición desmedida de las corporaciones. Nada más como un detalle, quiero comentarte en que en Canadá, no es en, en México, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, es un derecho humano. En, en Canadá no es. Es una de las pocas ciudades de este nivel que el, la vivienda no es considerada como un derecho fundamental. Y entonces eso ha implicado que las políticas del gobierno federal no se hayan encauzado en crear vivienda social o con opciones de, 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 de bajos costos entonces, toda la vivienda aquí está en manos de los, de las compañías privadas y por eso estamos en la situación que estamos. Wow. Pero bueno, ahí estamos en la lucha, promocionándonos, tratando de decir y educar a la gente y sobre todo a los migrantes. Este es un mensaje que te da ¿no? la posibilidad de, de ser una persona como yo, activista, que he vivido en diferentes etapas, de invitar a la gente que normalmente no se le invita a participar, a los inmigrantes, no se les invita a participar, la verdad, ¿Por qué? Porque si no participan los inmigrantes, que es más del 52% de la población en la ciudad, pues el status quo continúa gobernando esta ciudad. Entonces, parte de mi labor y la labor es que vean reflejada en mí el interés de su participación política en la ciudad e invitarlos a que voten, porque aquí las elecciones se deciden con menos del 30% de participación, que wow. es terrible, sí. y de qué ese 30% pues votarán mayormente gente establecida eh, y, 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 y no escucha, no se ve reflejado el voto inmigrante.
2: Entiendo. ¿Qué fecha es? El, la elección es octubre 15. El 15, estamos pendientísimos y sí, pues muchas gracias por esta oportunidad, muchas felicidades por ese tesón, por ese orgullo de alguna manera eh, pues como una representante importante de, de nuestro país combate latinoamericano como me comentabas <risa> en la entrevista y pues aquí estamos, este es tu, tu programa siempre invitada Nancy y pues cualquier gracias. tema relacionado con, con esta relación binacional eh, mm. de la que se habla poco pero que cada vez crece más estás aquí con tu espacio
0: Muchísimas gracias, un abrazo les agradezco mucho este espacio y que sepan que desde acá desde Vancouver, Canadá estaremos siempre impulsando esas causas sociales esa, esa relación eh, con los inmigrantes, pues al final hemos caminado ese, 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 ese caminito, ¿no? Y, y eso nos permite tener la sensibilidad eh, y el compromiso de entender que tenemos que hacer algo por los demás, que eso es un compromiso humano y que lo tenemos que hacer donde quiera que estemos. Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Nancy. va pasando el trapo sobre la mesa y está... Andrés Tapia, ¿cómo anda tu Politómetro. Del 1 al 10, ¿cuál es tu interés en la política?
1: Definitivamente el interés es cero, pero hay una parte de mí...
2: Pues
1: sí, hay una parte de mí que, que no puede hacerse, pues, cerrarse y necesito saber... Obviamente si quiero saber, quiero saber bien. Para eso escucho el podcast de Gardenia Mendoza, ¿no? Para,
2: <risa> Gracias, honor que me haces.
1: Pues sí, Para, porque haces noticias concisas, precisas, y entonces uno ya se va documentando, como ahorita estás presentando a esta mujer, me la estás presentando desde el principio, hacia dónde va el asunto, entonces hay un interés. O sea, en ¿te gusta
2: empaparte. empaparte un poco, pero hasta ahí, ¿no?
1: Eh, más que empaparme es... Me estás dando esta información y la quiero bien, completa. Y me estás dando desde el principio, mira quién es, te la presento. Se trata de esto y ahora vamos hasta escucharla, fíjate. Ya. Ah, bueno. A ti obviamente te interesa la política, ¿no? Te dedicas de por vida a esto.
2: <risa> claro, me encanta la política. Creo que no podemos dejar a la ligera el gobierno. O sea, porque nosotros al final de cuentas somos impactados como ciudadanos. Y me interesa muchísimo porque, pues, es parte de construir nuestro futuro, nuestro. Nos han dejado ciertas circunstancias, nuestros antecesores, nuestros padres, pero nosotros tenemos el deber de poder construir algo más. Eh, y, y yo creo que si pelear un poco más por la justicia social no hay otra forma. O sea, ah. como, lo, como lo decía ella, ¿no? En, el, en, uh -huh. el, en la entrevista, como nos decía Nancy, o sea, lamentablemente están de la mano el tema de, de una justicia social y la política y hay que, hay que ponerle ahí su, su ojo, su atención yo no descarto en algún momento meterme a la política ya cuando esté un poco más sabia más vieja y más sabia pero pues bueno a ver qué depara el destino
1: claro, todavía seguimos viviendo una gran transición no podría decirte mira a partir de tal fecha o de tal siglo pero seguimos aún en un estado de transición hacia algo que Todavía no sabemos qué va a pasar.
2: Sí, más, sí, hay algo más que la democracia, pero pues ahora es lo que tenemos. Y pues ahora con las cuotas a mujeres, pues hay más oportunidad. Yo les comentaba que este fin de semana fueron convocados todos los seguidores de Morena, Morena en el exterior. Pues vinieron de todos lados. De, eh, ellos están haciendo un trabajo tratando de hacer células del partido en Estados Unidos. Eso es de poner atención, muy interesante en el próximo programa vamos a hablar de cómo están tratando de hacer estas sucursales estas series, estos movimientos eh, por parte de Morena de otros partidos pues ahora están un poco más limitados la oposición ha estado más limitada y pues entre ellos, entre estos activistas que vinieron, estaba Cipriana Jurado ella viene desde Nuevo México y es una activista bueno, de quitarse el sombrero. Yo la conocí en Ciudad Juárez poco antes de que tuviera que irse porque eran esos tiempos en que los mataban. Los activistas generalmente pues se la piensan más, pero en ese tiempo le daban gatillo a todo mundo, a todo el que protestaba allá por, 2000, por, por los inicios del 2010, 2011. Era una cosa espantosa. Y pues en este grupo... Eh, seguramente recuerdan a la familia Reyes Que salieron por muchos Toda la familia porque les mataron a Cuatro miembros de un tirón Y pues entre este grupo salió Cipriana Ella también es desplazada Por denunciar a los feminicidios Parte de este grupo Que salió huyendo con una mano Adelante y otra atrás literal Hacia, hacia cruzando la frontera ellos tenían documentos porque iban y venían, pero eran documentos para eso, para ir y venir, y de pronto se tuvieron que quedar porque no tenían de otra. Y pues le dieron asilo a esta, a esta mujer que ahora, eh, pues como tiene documentos para poder ir y venir, está en ese proceso en que puede entrar y salir, pues está haciendo política, tanto en Estados Unidos y tanto en México, y pues nos va a explicar todo lo que... La diferencia, lo que tienen que pelear, porque se pelea diferente en Canadá. Ahora vamos a escuchar cuáles son estas diferencias respecto a Estados Unidos. Y pues bueno, aquí con nosotros nada más y nada menos que otra mujer de Norteamérica. A trabajar.
3: Uno se queda aquí,
4: otro se queda allá.
2: Eso pasa por salir a trabajar. Tenemos en la línea telefónica a Cipriana Jurado. Cipriana es por mucho una activista muy eh, relevante en la relación binacional porque fue una de las primeras mujeres y activistas que logró, como les comentaba al principio de, de este segmento, que logró, pues, que de alguna manera le dieran asilo por la situación política que vivía y Cipriana, siempre muy politizada. ¿Cómo estás, Cipriana? Buen día.
3: Buenos días, Gardenia, muy bien. Aquí, este, aquí lista para, para la entrevista. Y pues, sí, aquí estamos en, ahora en la Ciudad de México, este, platicando, este, haciendo acuerdos con algunos y algunas legisladoras, este, poniéndoles en la mesa la situación que que vivimos las migrantes y los migrantes en los Estados Unidos, principalmente, para buscar esos apoyos, para sacar adelante casos de todo tipo, de violaciones a derechos humanos, de, de asilos políticos, de asilos… Este, y bueno, este aunque ahora estamos en los Estados Unidos, pues seguimos trabajando nacionalmente.
2: Sí, efectivamente estamos tratando de, como de enfocar y, y en explicar al público qué tan complicado es hacer este tipo de activismo y de alguna manera política, porque al final de cuentas el activismo pues, necesita de, la, de los políticos para poder sacar adelante los temas que les preocupan. ¿Qué tan difícil es, Cipriana, cómo, cómo un emigrante puede involucrarse en dos países para hacer cambios que requieren eh, por mucho, pues, como voluntad política.
3: Exactamente, esa es la palabra. En los dos países se requiere voluntad política. Es difícil, mira, es difícil porque luego, este, aunque el presidente Andrés Manuel nos, nos dice héroes y heroínas es muy difícil porque muchas veces eh, algunos otros políticos de aquí de allá eh, ahora sí que no nos ven ni como mexicanos de este lado, porque nos como, y, y de los, del lado de los Estados Unidos tampoco como ciudadanos estadounidenses, porque muchas familias eh, están en ese limbo político de, de la situación de, de tener o no tener documentos. Ajá. Entonces, este, pero aún así, este las migrantes y los migrantes estamos luchando, este, somos personas que, que luchamos por sobrevivir en los Estados Unidos y luchamos para ayudar a nuestras familias a sobrevivir en México. Por eso ese compromiso de, de apoyar a que cambie la situación de, de nuestro país y, y formando este, nuestras familias en los Estados Unidos, también ayudando a que las en los dos países la justicia sea una realidad para, para nosotros y para nuestras familias en, en ambos
2: países. Ajá. Para Particularmente traemos aquí el caso de, de Nancy Trigueros, que pues se metió en la política canadiense, y eso es bien importante e interesante por la cantidad de mexicanos que están allá, y pues también porque habla mucho de la habilidad y voluntad que tiene la gente, y los mexicanos para poder eh, hacer crecer su comunidad donde quiera que estén. Entonces, mi pregunta es, bueno, Nancy se involucró allá en la política canadiense con todos los retos que implicaron, pero ¿qué tan difícil es para una mexicana, en tu caso, pues que tienes de alguna manera forma de involucrarte un poco más en Estados Unidos, eh, meterse en la política de allá?
3: Pues mira, este, eh, yo ahorita todavía no he este, hecho mi ciudadanía sí. y, y no, ahorita obviamente no estoy involucrada para este, pelear un lugar en alguna, en alguna de las ciudades de la este, de Nuevo México que es donde vivo, pero estamos trabajando con 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 la, con las, con la comunidad mexicana y no mexicana. En, en, en los Estados Unidos para involucrarse para que este ya nuestra las nuevas generaciones nuestros hijos felic participen se, muchas muchas familias que son que ya tienen esa ciudadanía que ya pueden votar trabajamos también con ellos porque los Estados Unidos este, se votan también presupuestos, se votan este, propuestas de, de educación, de fondos para educación, de fondos para la salud, todo. Entonces lo que hacemos es esas campañas para que las personas que voten les pedimos, okay, yo no puedo votar, pero tú sí puedes votar, tú puedes ser mi voz en, en esas votaciones en, en los Estados Unidos. Tú pues, ayúdanos a que los migrantes que no tenemos todavía la posibilidad de, de hacer, de llevar nuestra voz en, en esas votaciones. Tú nos representes. Lo hemos hecho, por ejemplo, ahorita tenemos una campaña fuerte y se, se, este, para pedir más presupuesto para educación temprana, para la educación de los niños en el kinder, en el pre-kinder y todo, y más salarios para las maestras. De, este, que cuidan para las maestras que están en esos niveles pero pues también en las guarderías donde los palacios son muy cortos a pesar de que, de que es el pilar de los niños en, en la educación uh -huh. y, y este tipo de campañas este, participar en las decisiones en, en la ciudad, en las decisiones que toma los de los concejales este pelea por una vivienda digna y accesible es un problema grave en los Estados Unidos ahorita la situación y la economía están en crisis fuerte y pues nos pega nos pega más directamente a los a las personas este eh, latinoamericanas no muchas familias que, que están en el nivel bajo de pobreza
2: uh -huh.
3: um, y del lado mexicano, pues trabajamos las campañas, de por ejemplo, de credencialización para tener esa posibilidad también de votar y ser votados. Tuvimos una, una campaña, un trabajo muy fuerte para que se incluyera, incluyera la, la figura migrante este, en, en, en las diputaciones federales.
0: Uh -huh. ¿Y este, sí,
2: sí. Cipriana, ¿tú has notado que, que cuesta más como mujer? O sea, ¿está esta, esta barrera o, o se ha o sea, digamos traspasado ya en este momento?
3: Desgraciadamente no, sí cuesta más, más trabajo, eh, hay mucho machismo, mucha violencia política hacia, hacia las mujeres en ambos países. Este eh, hay muchos, muchos hombres, pero incluso muchas mujeres también que todavía piensan que la política es para los hombres y las mujeres deben de estar en los hogares creando familias. Y este y bueno, no, ya las mujeres estamos en todos los ámbitos de la vida. Somos empresarias, somos trabajadoras, somos políticas, eh, somos científicas. Entonces ya estamos en todos los en todos los ámbitos de la vida productiva pero sí tenemos sí sigue sí, habiendo esa resistencia que este pero bueno las mujeres estamos acostumbrados a, a luchar porque tenemos no doble triple o, o más carga no atendemos nuestra casa nuestros hijos estamos en, en el movimiento este para mejorar la vida de, de nuestras comunidades en el movimiento migrante y estamos en la política así es que pues, tienen los compañeros tienen que visibilizar, visibilizar eso, no es algo que nos ha ayudado, es algo que ha costado muchos años de trabajo de las mujeres, este de nuestras antepasadas, de nosotras, y que ya están usando también nuestras hijas, uh -huh. entonces este no vamos a, a permitir otros proceso en, en eso.
2: Ok, y entonces, ¿qué sigue, Cipriana, eh, en ambas agendas, digamos, qué esperar de este involucramiento político por parte de...? Pues
3: mira, yo creo que la agenda más importante en los Estados Unidos es la, la, la legalización de, de millones de, de mexicanos y, y, de, y de latinoamericanos de otros países hace más sí.
0: de 30 años que no hay
3: nada una política de legalización, a pesar de que contribuimos, ayudamos a, a fortalecer este el país que nos acogió por diversas razones, por, por muchos migrantes económicos, pero también estamos esos migrantes políticos que tuvimos que salir de nuestro país por la violencia. Este, y, y, por ejemplo, en mi caso, la violencia del gobierno de Calderón y Peñanito, hacia los luchadores y defensoras de derechos humanos. Uh -huh. eh, eh, este, nosotros tenemos otra situación, sí somos inmigrantes, pero tenemos una situación, nosotros no decidimos salir, nosotros tuvimos que salir, o salíamos, o nos mataban, como le, le pasó a muchos compañeras y compañeros. Uh
2: -huh. En tu caso particular, por este En mi caso, uh -huh. Entonces,
3: esta es una lucha ¿no? que, que realmente... Este, no solamente que nos digan héroes y heroínas, eso se siente muy bonito, es más que lo vista nuestro presidente pero queremos que eso se haga realidad en nuestros derechos como ciudadanos mexicanos y como con derecho a voz y voto y representación real, uh -huh. no que nos este personas que no conocen la situación que viven los migrantes binacionales uh -huh. Y en México, pues, ¿qué queremos? Que nuestras familias que se quedaron aquí vivan mejor, tengan derecho, tengan justicia, que para mí es lo más importante. En los temas de desaparición, en los temas de feminicidio, este mientras en este país no haya justicia, la situación no va a cambiar. Entonces, creo que más para mí, más que la economía, más que tener muchos trabajos, la justicia, porque si no hay justicia se sigue uh -huh. sigue ese padrón, sigue ese, ese, ese círculo de, de violencia y, y eso eso termina con las, las familias, termina con la economía. Uh -huh.
2: Y cómo empujar este esta pues esta justicia uh -huh. que es pues, eh, de alguna manera pare la impunidad. Una de las
3: cosas, y también en mi, este, mi particular lucha, es esa. Este, traer, traer la voz de la gente que ahora sí no puede salir de los Estados Unidos y venir a, a, a exigir justicia por sus mujeres desaparecidas, por sus hijas que fueron víctimas del feminicidio o por sus hijos y e hijas que, que fueron víctimas de la guerra con, de, contra el narcotráfico que, que decretó Felipe Calderón. Entonces, este, queremos que avancen esos casos, este, por eso estamos involucrados en, en todo este movimiento de mujeres, de migrantes, de derechos humanos en general, de niños y niñas, este venimos a platicar con nuestros representantes populares, con las senadoras, las diputadas este, con, con la misma gente de, del gobierno federal, lo hacemos igual en los, en los estados este, de los que venimos platicando toda esta situación hay muchos eh, problemas para obtener alguna documentación como, cómo hacer más fácil este, la, la vida, la situación de los, de los migrantes binacionales,
2: uh -huh. ok y y de, de alguna manera con qué te estás topando aquí.
3: <risa> pues mira muchas veces es, es este uh, muchos servidores públicos no entienden la situación que vivimos como migrantes es muy difícil llegar a, la, a, a, a las personas que pues, que tienen en sus manos ayudarnos a resolver algunos problemas uno tiene que estar tocando puertas y ir del representante del representante del representante de, de quién toma decisiones, no uh -huh. y, y yo hago llamado a, a las dependencias federales y estatales que que, que vean que reciban este esta, esta problemática porque nosotros estamos dispuestas a ayudar a resolver todos estos problemas entonces por eso venimos a hacer esos, esos contactos que no lo, nos no tengan horas este, esperando este, que nos contesten en un teléfono y que vean realmente la situación que se vive, que se pongan en nuestros zapatos uh
2: -huh. un poco de... porque
3: Apoyamos la economía del país y hay que ser recíproco, ¿no? Obviamente a nosotros nos importa, nos interesa mucho que nuestras familias estén en las mejores condiciones. Así es. Entonces, hablamos, cooperemos, trabajemos de la mano de, de este gobierno que está haciendo muchas cosas por la gente, pero que también a algunos funcionarios públicos no nos ha llegado ese mensaje como este. Así es. No les ha llegado que para que las cosas cambien, primero se tiene que apoyar a la gente, pues, eh, más pobre, como dice el presidente. Muy bien. Primero los es. pobres y después los pobres. Okay. Y esta situación está cambiando gracias a, a todo nuestro trabajo y todo ese apoyo que estamos, que estamos haciendo a nuestro país.
2: Pues muchas gracias Cipriana por esta entrevista. Eh, estamos siguiendo eh, la agenda que llevas porque pues es una agenda de muchos años este tema de los feminicidios y ya se han sumado otras luchas gracias, te, te mando un abrazo y pues buen retorno para, para Estados Unidos
3: muchas gracias este, por pues, su apoyo y pues aquí vamos a seguir contando con este este instrumento de comunicación este, con el apoyo tuyo para seguir hablando de todos los temas que nos afectan en este, los Estados Unidos y en nuestra patria, y en México.
2: Gracias. Todo es como lo ves, nada es lo que es, hoy lo que... Pues ahí las tienen dos mujeronas del tamaño de esta región con un pie en un lado y el otro en otro. Mujer sotas, dices tú, Andrés,
1: ¿no? No, bueno, yo te digo mujer sota a ti porque tú eres la sabia, tú eres la convocadora, <risa> tú eres la que las entrevista, la que las pone uno frente al otro, ¿no? Nos estás compartiendo cual noticiero también, una información eh, sin tomar nunca un partido ni nada, nos estás comunicando lo que está pasando. Eh, eres un canal para, para conocer a estas mujeres, a estas mujeres solas.
2: Muchas gracias Andrés, pero hay muchas formas de, de, de pensar en mejorar a nuestra gente, a nuestras raíces. Eh, aquí hemos presentado pues dos formas de hacer, de digamos, un, por un lado activismo y por el otro lado política, como decíamos van de la mano, pero hay otras y en esta, tem en esta temporada es un honor para mí presentar con bombo y platillo un cambio de segmento. Eh, Gina Parra en la primera temporada nos presentaba tips, consejos eh, sobre impuestos principalmente. ¿no? Nos decía qué hacer, qué no hacer. Ella pues es una financiera que trabaja con ese tema y lo tenía muy a la mano. Pero para esta segunda temporada platicábamos con ella eh, que es muy activa y le gusta mucho el apoyo a la comunidad de qué manera podríamos hacerlo y ella claro siempre se está preparando siempre está buscando una manera de, pues, de tener nuevos conocimientos y dijo pues mira hay tantos cursos gratuitos en las universidades o que cobran muy poco y pues aquí está vamos a hacer un segmento sobre eso entonces damas y caballeros desde México para los mexicanos donde quiera que estén capacitaciones, cursos y talleres que ha de detectado Gina Parra desde Estados Unidos, pero que lo pueden tomar en cualquier momento. Estos cursos son online, son gratuitos o casi, y aquí vamos con todo. Chicos y chicas, como les había prometido, eh, hay muchas novedades en esta nueva etapa del de podcast y entre ellas está eh, una muy, muy agradable porque es de mucho servicio como todo lo que hace Gina Parra. Gina Parra estuvo en la primera temporada dándonos información sobre impuestos porque es su especialidad. Ella tiene su despacho Sima Tax especializado en impuestos, pero ella es pues una chica activista a su manera y pues siempre está tratando de mejorar y capacitarse y de esa experiencia de buscar cursos, etcétera, pues ha decidido colaborar con nosotros eh, para darnos a conocer los cursos gratuitos que se pueden hacer desde Estados Unidos y de cualquier parte del mundo donde se encuentren por el simple hecho de ser mexicanos. Eh, ser mexicanos pues tiene muchas ventajas también y académicas por mucho. Gina, bienvenida otra vez a este podcast.
4: Hola, Cristina. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das. Me siento honrada de participar en este programa. Y gracias este a Dios, empezando una nueva temporada. Este, pues te deseo un gran éxito en esta nueva temporada y vamos a echarle muchas ganas para que pues, sigamos participando y que la gente le siga
2: agradando nuestras, nuestras participaciones. Así será Gina, y pues Gina cree por mucho en el proyecto, es una de nuestras patrocinadoras, de nuestras colaboradoras y mucho más, entonces pues muy, muy bienvenida. Gina, entonces cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que tú te empezaste a adentrar a conocer estas oportunidades que hay? Sí, mira Carmen, mira,
4: durante la pandemia que todos este nos estabilizamos de alguna forma este, pues nos sobraba tiempo para para hacer algunas cosas que no hacíamos normalmente por nuestra rutina entonces este yo miré en, en internet que había clases a, a distancia que las podía tomar cualquier persona que fuera mexicano y de alguna forma pues le, pon, le Puse un poquito de atención porque pues yo ya en México había escuchado o me habían tenido un poquito de información acerca de ICATI. El ICATI este, es eh, una, un instituto de capacitación para el trabajo para adultos, más que nada enfocado para adultos, este, mujeres y hombres, les dan la oportunidad de, eh, de capacitarse. Yo ya lo había escuchado en México y cuando miré un post, Aquí dije, bueno, pues voy a investigar. En ese tiempo yo tomé un curso de. que fue en el 2020, tomé un curso de, de corte, corte de, de pelo y eso. Yo no soy. no es mi, mi fuerte, ¿verdad? Pero como joven voy a aprender un poquito. Ah. Y de ahí, pues me, me, me relacioné con las maestras y me dijeron, mira, hay más clases, puedes tomar clases de Excel, puedes tomar clases de computación. Y a mí me parecieron muy interesantes. Entonces, de hecho, pues yo le he comentado a varios a clientes, compañeros, personas cercanas a mí que existen estos este cursos y que son muy profesionales. Uh -huh. Es como yo pues empecé a investigar más y ahora pues sé que el ICATI eh, opera a nivel Estado, que cada municipio tiene o cada, ah, creo que distrito, tiene su propio cati, hay cati en Tula, hay cati en Angoleador, hay cati en Pachuca y en, en, hay muchos existen muchos cati y, y cada uno ofrece sus capacitaciones. Entonces, este, podemos encontrar un curso, por ejemplo, que ofrece eh, en, en Pachuca puede ser un curso de maquillaje automaquillaje y a la vez algún otro curso de internet de internet, perdón, en algún otro, eh, algún otro campo. Entonces, tenemos demasiados cursos para mujeres, para hombres, para chicos, para de todos. Y bueno, pues les vamos a mencionar algunos esperando que sea de su interés. Y más que nada, pues que, eh, que se dé la oportunidad de tomar el curso que les, que les guste. Ajá. Oye, eh, estos cursos normalmente son por Zoom, o por WhatsApp, o por Google Meet pero con mucho gusto, si alguien no tiene la forma de cómo este, um, cómo, cómo, hacerle para poder tomar los cursos, yo no creo, con mucho gusto, por teléfono, yo les puedo decir, vayan así, que de hecho también las maestras o maestros allá son muy profesionales y, y lógico que entienden que pues, nosotros estamos a veces empezando de cero, y siempre se van a explicar, siempre con mucha paciencia, yo lo he visto conmigo, con mucha paciencia, y de la forma que nosotros podamos entenderlo mejor. Entonces, no tengan miedo porque es un curso a distancia, porque es un curso por internet, no tengan miedo de que no le saben mover nada a la computadora porque ellos les van a enseñar. Ese es el,
2: el principal motivo o, o de que les aprendan de distancia lo que tienen que tener es básicamente una, un, una computadora y te van guiando, digamos, o sea, te llevan de la mano. Sí igual,
4: sí, igual, por ejemplo, si no tienes computadora y tú tienes tu, tu este teléfono, desde ahí, ya si tú te ves en la necesidad de comprar una computadora, porque, por ejemplo, hay cursos de manuscrito que tú simplemente puedes necesitar tu teléfono. O, por ejemplo, hay un curso de primeros auxilios que no tiene nada que ver con usar la, la computadora. Lógico, si tú tomas un curso de Excel, de PowerPoint, de edición digital o cosas así, pues, si
2: vas a tener precisamente que usar una computadora. Uh -huh, ok. Y entonces, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que...? Tienen que hacer una vez con la computadora meterse a qué dirección esto todos se los vamos a compartir chicos en redes sociales para que tengan esta información siempre a la mano de manera escrita porque pues hay links etcétera no pero cuál es la página digamos la página madre de donde se parte Gina
4: la básica la básica pueden ustedes ir a icati
2: cómo se escribe icati Icati casa a
4: t punto edu Okay. En esta página ustedes van a encontrar toda la información de todos los campos y todos los um, cursos que
2: están, eh, eh, que están próximos. Uh -huh. Ok, entonces, ¿qué tenemos en puerta? Ahora sí, vamos con bombo y platillo. Oh,
4: ok. Miren, puerta, las los clases que empiezan, este pues, ahí dice que la próxima semana, el 20-21, pero normalmente con las inscripciones que no, se, que no se hacen a tiempo, los pagos, todo eso, este, normalmente dan una semana más. Uh -huh. Entonces, si ahí dice que va a empezar, por ejemplo, el 20-21, Tengan toda la confianza en comunicarse con ellos, que puede ser que, que lo más seguro es que empiece hasta como el 27 o 28. ¿okay? Los, los cursos que a mí me parecen muy es, interesantes, está un, un curso de francés para principiantes. Pueden imaginarse un curso de francés para principiantes, el curso es de 90 horas, el costo es de 238.73 pesos, o sea que casi no es nada. O sea, son como... El curso dice que empieza el día 20 de septiembre, pero yo hablé con la maestra y dice que empieza hasta la próxima semana. Ajá. Este, Ustedes se pueden comunicar al 771 325 veinticuatro, que pues como ya dijo Cardenio. Este, esta información va a estar eh, posteada en su página para que ustedes tengan eh, el tiempo para, para poder investigar. Va a ser los martes y miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horario de México. ¿eh? Ustedes se pueden comunicar con Lucita. Este es este un curso, para mí me parece muy importante. Nada, nada nos, nos va a no saben más hablar o empezar a hablar otro idioma. Exacto. Hay otro curso que se llama edición de video mediante software libre. Este curso me parece muy importante porque todo mundo ahorita está usando que este el, el Facebook, los Ríos, el um, ¿cómo se llama el, YouTube. Todos estos um, uh, cursos te va a servir para tú diseñar tu propio, tu propio imagen, tu propio, um, tu propio video. Son muy buenos, yo ya tomé uno, la verdad me encantó. Este, este curso es de 40 horas, el costo es de 119 pesos con 31 centavos. Dice que empieza el día 21 ¿no? de septiembre, que es el próximo martes, pero les digo normalmente un, es un, um, una semana después, aunque sí hay que comunicarse a más tardar el día martes. Ellos les van a dar toda la forma de inscribirse y si ustedes necesitan mi ayuda, por favor, no duden. Comuníquense conmigo, que como yo ya he hecho algunas, me he inscrito algunas veces, pues ya se me hace un poquito más sencillo de ustedes explicarles. Este curso se va a usar el Zoom y el WhatsApp para poder tomarlo. El miércoles y viernes de 4.30 pm a 7.30 pm, horario de México, que sería así 5.30 a 8.30.
2: O sea, estamos hablando ah, siempre de, de estos cursos. Carolina. Estamos hablando en estos cursos siempre en horario de México, no hay que aclararlo.
4: Sí, es horario de México. Y el número de teléfono donde ustedes se pueden comunicar es el 773 siete, dos, cuatro, uno, cinco, cuatro, tres. Lo mismo, se va a postear esta información este, en la página de Norteamérica, por favor, vayan y chequen, y, y, y si no, pues con, con, con cualquier este, comuniquen conmigo o con verdeño. Hay otro curso muy interesante, edición digital de imágenes, este este curso consta de 80 horas, el precio igual regalado, doscientos treinta y ocho, centavos, eh, empieza el día 17, que es, o, um, que se supone que empezó el sábado anterior, pero lo más seguro es que empieza el próximo sábado. Comuníquense lo más pronto posible al 775-770-3774. Eh, los cursos son muy profesionales, los dan profesores que han tomado muchos clases y que están eh, capacitados para esta clase porque es un curso pues, que lo ofrece el gobierno. ¿Okay? Eh, hay otro eh, de internet que consta de 40 horas, 238 pesos con 63 centavos. ¿Es su costo? Son 10 dólares. Empieza, eh, ¿Perdón, perdón?
2: Poquito más de 10 dólares, ¿no? Es muy poquito.
4: Exacto, son como, ponle, exagerando, unos 13, 15 dólares, exagerando. Uh
2: -huh.
4: este, empieza el día a 27 de septiembre, va a utilizar la herramienta de Zoom y WhatsApp. Esta clase va a ser martes y jueves de 5 a 8 p.m., horario de México. Este, el número de teléfono que pueden comunicar es el 771-214-5486. También hay un curso para las mujeres muy interesante. Es muy profesional porque mide hasta 90 horas. Es maniquí y con 63 pesos. Se va a utilizar la herramienta de Zoom. va a ser los días martes y jueves de 9 a.m. a, a 2 p.m. Okay. Y se pueden comunicar al teléfono 775-770. 37.74 muy bien o sea si usted quiere más cursos vaya a la página icati ahí le van a desbloquear mucho más cursos aunque nosotros les estaremos haciendo aquí un update de todos los cursos que vienen y los que pueden interesarles pero esto es 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 ojalá es y les sirva esta información de mucho traten de tomarlos chicos por favor este Echen de ganas con esto y verán que, que les
2: va a ayudar de mucho. Gina, estoy muy emocionada. Es un creo que es un gran segmento de, de mucho servicio y de, y de mucha actualización, por supuesto interés. Entonces, pues vamos con todo. Aquí tenemos ya pues por lo menos nueve cursos en este en esta plataforma de Icati y bueno estaremos posteando todo lo que sea necesario. Icati nada más. Eh, vamos a deletrarlo letra por letra, o sea, es I de Iguana, C de Casa, A de Ave, T de Tito, H de Hilo, y finalmente I de Iguana otra vez, ¿cierto? Uh -huh. Muy bien. punto, edu, punto Ok, punto .edu.mx punto Es la página oficial de ella. Muy bien, uh -huh. pues vamos con todo Gina, bienvenida otra vez, eh, emocionados con este el nuevo proyecto con esta nueva etapa y estamos en comunicación claro que sí
4: gardenia aquí seguimos en contacto buena tarde que tengan una excelente semana
2: Bye. igualmente si tienen algún asunto que arribar relacionado con impuestos por supuesto nuestra querida Gina que estaba hablando con nosotros hace un momento y que no nos comentó porque no era el tema, pero aquí les decimos que pueden contactar a Cima Tax y con gusto les va a resolver. Simatax lo encuentran en todas las redes sociales y con Gina Parra. pareció nuestro programa, querido Andrés invitado
1: de honor no, pues el honor fue el haber escuchado a estas mujeres que en su, en, dentro de su trinchera aprovecharon la oportunidad para escuchar a la gente uh, no voy a decir escucharnos, pero sí escuchar lo que está sucediendo con mexicanos allá también eh, lo que me gusta es que de alguna manera no la privar, no las privaron y, y, y le dan la oportunidad aquí pueda comunicarse con la gente y a ver un es convertirlas en una especie de mediador también, ¿no?
2: Uh -huh. Otra vez la pregunta, porque siempre con Andrés tenemos esta conversación de que detrás de cada cosa que pasa, cada historia que nos va ocurriendo, tanto como sociedad como personas, hay un, una música detrás. <ríe> ¿Qué te imaginas detrás de esto, por ejemplo?
1: Eh, hay mucha música que ya existe que tiene que ver mucho con la frontera, la transfrontera la cultura que se comunica con otra. fíjate que estaba pensando de repente se me cruzaron estas obras que van más allá de lo político como las cantatas de Teodorakis que a su vez están basadas con textos de Neruda una vez me dijo, él, hace como 15 años el compositor Arturo Márquez me comentó que le gustaba mucho a Teodorakis y yo a mí se me hace que se refería justo a estas obras que tienen un punto de ...de partida político... ...pero... ...utilizan por ejemplo los textos de Neruda... ...de un poeta, etcétera... ...también bueno... ...no puedo dejar de pensar en las... En la, ...en la trova política... ...o las canciones políticas de un... ...quilapayún o... ...en paz descanse... ...Víctor Jara... ...donde el canto... ...parte justamente de este conflicto de frontera... ...o de... Yeah. O, de ...o de emoción... ...del problema político de mi región... Y se convierten en cosas más personales ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, si me preguntas ¿Qué música? Es. Esa es la música Que se me va ocurriendo ahorita
2: Sí, bueno, también nuestro Productor eh, Rodrigo Aguilar está trabajando A distancia con esto también Y pues ya escucharon Lo que tenemos Y chicos y chicas, podcasters Sus historias importan, escríbanos Mándenos sus audios en todas Las plataformas de redes sociales Bueno, en Facebook en Twitter, en Instagram, en TikTok estamos en todo, yo soy Cardenia Mendoza y por supuesto con nuestras plataformas Norteamérica MX eh, estamos aquí en Spotify, en iBox, en Apple Podcast los invito a participar a ser patrocinadores y parte de su historia en esta comunidad binacional escríbanos, cuéntenos cuál ha sido su experiencia, mándenos mensajes eh, Escríbanos otra vez, insisto, y échenle muchas ganas, porque somos mitad voluntad y mitad fortuna. Norteamérica para los mexicanos